1: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes. Und Christian Erlacher.
0: Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Heute sprechen wir mit Evelin Korn, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Philips-Universität in Marburg, unter anderem über Kommunikation als eine zentrale Kompetenz im digitalen Zeitalter, über die Fähigkeit, auch analog zu existieren und über den Wunsch nach einem Kompass durch den Dschungel.
0: Willkommen im digital qualifiziert Podcast, Frau Korn. Stellen Sie sich doch einfach gerne kurz selbst vor.
2: Mein Name ist Evelyn Korn. Ich bin Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Philipps universität in Marburg. Dort bin ich seit 2016 äh, Vizepräsidentin für Studium und Lehre und in dieser Funktion habe ich mit den hessischen Kolleginnen und Kollegen zusammen das, äh, digital gestützte Lehren und Lernen in Hessen gegründet, das jetzt seit wenigen Wochen Hessen-Hub heißt. Ähm, und bin auf diesem Wege zu der Frage geraten, äh, wie wir digitale Qualifizierung für Lehrende und Lernende besser gestalten können. Und seit letztem November bin ich jetzt Vorstand Wissenschaft äh, der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und mit unserer ersten Förderbekanntmachung zur digitalen, digitalen Lehre haben wir diesen Bereich ja auch uns als Feld erschlossen, sodass das natürlich ein Thema ist, das mich gerade persönlich sehr interessiert.
0: Und äh, Sie haben gerade ein gutes Stichwort gesagt, persönlich. Wir wollen Sie natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen und haben uns dazu eine kleine Rubrik ausgedacht, die wir Alle guten Dinge sind drei nennen. Und das heißt, ich stelle Ihnen kurz drei Fragen, die Sie idealerweise auch mit drei Worten einfach beantworten. Evelyn Korn beschreibe ich in drei Worten mit.
2: Ruhrgebietspflanze... Linke neoklassische Ökonomen, digital interessierte Person.
0: Bring mich gleich zum zweiten Punkt. Digitalisierung verbinde ich mit?
2: Informationskompetenz, spannende neuen Feldern, Vernetzung.
0: Und das Thema Innovation in der Hochschullehre bedeutet für mich?
2: Entwicklung, Vorbereitung der nächsten Generation auf ihr
1: Leben. Austausch. Super, vielen Dank, Frau Korn. Frau Korn, im Internet findet man das Zitat: Wissenschaft geschieht in der Kommunikation. Lehre ist Wissenschaftskommunikation. Verbunden mit Ihnen sehen Sie die Kommunikationsfähigkeit dabei als einen zentralen beziehungsweise die zentrale Kompetenz im digitalen Zeitalter? Als
2: eine zentrale Kompetenz würde ich auf jeden Fall sagen. Wir sind mit immer mehr Menschen vernetzt. Es gibt immer spezialisierteres Wissen. Dieses Wissen kann nur durch Austausch und das Zusammentragen von Aspekten, die viele Leute für sich gefunden haben, genutzt werden. Und insofern würde ich sagen, ja, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil des digital geprägten Lebens.
1: Ja, und Sie sind, haben Sie ja schon gesagt, Sie sind Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und da hätten wir natürlich jetzt als konkrete Frage, welche konkreten Skills würden Sie Ihren Studierenden an der Universität zum Abschluss auf jeden Fall mit auf dem Weg ins erfolgreiche Berufsleben geben?
2: Ja, die Kommunikation haben Sie schon angesprochen. Ich würde vor die Kommunikation fast noch den Umgang mit Informationen setzen. Also die Frage, woher kommt Information, die mir serviert wird? Also wer präsentiert sie? Welche Gründemarke haben Dinge so zu präsentieren, wie er oder sie das tut. Welchen Kontext gibt es? Sich bewusst zu machen, ich bewege mich in der Blase, zu schauen, wie finde ich andere Perspektiven. Und das bedeutet auch, jetzt mal ganz konkret, auf digitale Kompetenzen gemünzt, was sind eigentlich gute Suchstrategien im Internet, um aus dem rauszukommen, was mir von Natur aus angeboten wird. Also überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das ein Thema ist. Ich würde Datenschutz, das, ein Verständnis von Datenschutz für eine ganz wichtige Kompetenz halten. Angefangen bei, wie administriere ich eigentlich mein Profil auf meinem Handy? Welche Einstellungen habe ich an? Also kann man mich orten? Ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber ich muss wissen, was gerade passiert, wenn man mich orten kann. Kann ich das abstellen? Hinterlege ich meine Texte in die Cloud? Habe ich eine Vorstellung davon, wohin sie wandern? In wie vielen Sprachen lasse ich Microsoft das Zeug übersetzen, das ich mache? Also über solche Dinge einfach mal nachzudenken. Sich zu fragen, was ist das Geschäftsmodell eines Dienstes, der mir kostenfrei angeboten wird? Was steckt da dahinter? Also einfach diese Dinge in den Fokus zu nehmen. Und dann würde ich sagen, gibt es keine richtigen oder falschen Entscheidungen oder zumindest nicht offenkundig in der Lage zu sein, überhaupt diese Fragen zu einer Entscheidung zu machen. Dazu gehört auch Reflexionsfähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns in der kurzen und mittleren Frist zu hinterfragen, zu schauen, was tut das für mich, habe ich hier gerade eine Externalität auf jemand anderen ausgeübt. Ich würde eine Grundidee des algorithmischen Denkens dazu nehmen. Ich glaube, dass nicht jeder programmieren können muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, was hinter Algorithmen passiert und auch zu sehen, was ist eigentlich in ein System hineingesteckt worden und was ist das Ergebnis? Also, wenn wir jetzt gelesen haben im letzten Jahr, Apple Pay gibt Frauen mit dem gleichen Einkommen wie Männern einen niedrigeren Kreditrahmen. Was führt da eigentlich dazu? Spiegelt das diskriminierende Tendenzen in der Gesellschaft? Spiegelt das unser Wissen über unterschiedliche Verhaltensweisen zwischen den Geschlechtern? Oder ist es eine schlecht programmierte ki was steckt dahinter? Eine Idee zu bekommen, was da passiert, finde ich ganz wichtig. Eine hohe fachliche Expertise bleibt aus meiner Sicht wichtig, mit einem Respekt verknüpft für das, was die anderen haben und der Bereitschaft, die andere Perspektive ernst zu nehmen, anzunehmen und zu einem Puzzle zusammenzusetzen, was wir an Perspektiven mitnehmen. Und als letztes würde ich vielleicht sagen, die Fähigkeit auch noch analog zu
1: existieren. Sehen Sie denn die Studierenden da jetzt auf einem besseren Weg als zu früheren Zeiten? Also sind die Studierenden, die in diese digitale Welt hineingeboren sind, sind die da fähiger als es jetzt ältere Studierende sind?
2: Naja, sie sind mit anderen Anforderungen groß geworden. Sie haben gelernt, mit Dingen umzugehen, mit denen jetzt Menschen meiner Generation nicht umgehen mussten mit 20. Andererseits ist auch vieles so selbstverständlich geworden, dass sie vielleicht Dinge auch nicht so kritisch hinterfragen, wie wir es tun würden. Also, jede Änderung, die man beobachtet im Umfeld, guckt man erstmal kritisch an. Wenn aber etwas schon immer da gewesen ist, dann gehört es ja auch zum natürlichen Umfeld. Also, von daher würde ich sagen, die jungen Leute kommen mit einem anderen Satz Grundfähigkeiten aus der Schule. Ob der für diese vernetzte Welt besser oder schlechter ist, finde ich eine schwierige Abwägung. Sie können anderes, das kann man, glaube ich, ohne Frage sagen und nehmen digitale Technologien sehr natürlich an. Gleichzeitig empfinde ich die Diskussion über die Digital Natives als etwas übertrieben, weil meine Wahrnehmung von Studierenden im ersten Semester, die ich häufig in meinen Veranstaltungen sitzen habe, ist, dass sie vor allen Dingen digitale Konsumentinnen sind und nicht digitale Produzentinnen. Und das müssen sie erst werden. Das ist jetzt vielleicht mit der Generation, die schon die digitale Beschulung in Corona hatte, anders. Die jungen Leute haben gelernt zu produzieren, sich eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die digital geprägt ist. Die, die vorher da waren, haben gespielt, haben eingekauft, haben gechattet. Dass sie das schon als professionelles Werkzeug wahrnehmen würden, ist also in der Mehrheit meiner Studierenden nicht so. Nun ist VWL natürlich auch kein unbedingt technisch affines Fach, wenn man beginnt zu studieren.
0: Sie haben gerade schon die Schulen angesprochen. In Ihrer Funktion als Vizepräsidentin haben Sie ja auch das Thema Lehrerausbildung, wissenschaftliche Weiterbildung, digital gestütztes Lehren und Lernen in Ihrer Ägide. Wenn Sie jetzt nochmal auf die konkreten Kompetenzen und Qualifikationen sehen, was ist denn auf dieser Seite, also in der, in der Ausbildung der Lehrenden sozusagen besonders förderfähig. Und unterscheidet sich das stark von dem, was bei Studierenden förderfähig wäre?
2: Naja, erstmal würde ich sagen, alles das, was ich gerade über die Studierenden gesagt habe, sollten natürlich die Lehrenden auch beherrschen, wenn ich einfach sagen würde, das ist der Satz von Fähigkeiten, die eine erwachsene Person braucht, die sich auf der Welt zurechtfindet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Lehrenden sind... Begleiter für die Studierenden in der Wissensaneignung und in der Kompetenzaneignung. Ich glaube, da gibt es gerade einen Wechsel, was die Funktion einer Lehrperson ist. Dann heißt es natürlich, Sie brauchen eine mediale Toolbox, die gut bestückt ist. Wir diskutieren hier in der Philips-Universität gerade die Frage, können wir eigentlich charakterisieren, welche Art von Veranstaltung am besten in Präsenz stattfindet, welche von hybriden Formaten profitiert und welche von digitalen Pro äh, Formaten noch mehr profitieren würde, also von rein digitalen Formaten. Und wir versuchen mit so Vignettenstudien aus verschiedenen Fächern, der Kriterienkatalog macht es unterkomplex, aber letztlich sowas zu finden. Ja, ich möchte das und das und das tun in meiner Lehrveranstaltung, ich möchte diese Kompetenz entwickeln. Gibt es eine Einschätzung, ob ich das besser in Präsenz, besser hybrid oder besser rein digital mache? Da würden wir gerne hinkommen, um den Lehrenden eine Empfehlung zu geben. Damit ich als Lehrperson frei wählen kann zwischen diesen drei äh, Strukturen, brauche ich für jede der Strukturen Werkzeug. Und das den Lehrenden anzubieten, ist für mich ein erster Schritt. Und Lehrende zu haben, die erstmal wissen, was es gibt und sich im Zweifel Hilfe holen. Das wäre für mich eine wichtige Qualifikation. Ich finde das Berufsbild des Instructional Designers ein sehr wichtiges Berufsbild, das wir weiterentwickeln sollten. Und wenn ich dann als Lehrende eine Veranstaltung entwickeln und umsetzen möchte und weiß, da könnte es ein digitales Teil geben, ein Methodenstück, das für die Studierenden gut wäre, das ich nicht beherrsche, dass ich weiß, da ist eine Ansprechperson, die kann das mit mir gestalten, ist so anschlussfähig an meine Sprache, dass sie meine didaktischen und wissenschaftlichen Bedürfnisse in die geeignete Technologie übersetzen kann wenn wir da hinkommen, dass Lehrende so befähigt sind, diese Frage stellen zu können und dann auf ein Angebot treffen, das sie unterstützt, das wäre aus meiner Sicht ein guter nächster Entwicklungsschritt für Hochschulen.
0: Das ist dann also auch wichtiger als jetzt breit und vertieft Fach- oder Spezialkompetenzen unmittelbar zu vermitteln.
2: Naja, das ist schon ein Teil von Fachlichkeit. Tertiäre Bildung hat aus meiner Sicht schon eine hohe fachliche Expertise als ein sehr wichtigen Baustein. Und das bedeutet, Lehrende sollten auch Expertinnen ihres Fachs sein. Also insbesondere je fortgeschrittener der Bildungsstand ist, umso wichtiger ist die Fachexpertise. Und das bedeutet natürlich umgekehrt auch, wenn ich in meinem Fach eine sehr spezialisierte Expertin bin, ist die Erwartung, dass ich dann auch alle digitalen Möglichkeiten überblicke. Ja, keine realistische Erwartung und deshalb ist meine Vorstellung, dass sich Lehre mit digitalen Medien im Team besser entwickeln lässt als alleine.
0: Jetzt ist das Thema Kooperation und die Förderung von Kooperation ja auch ein Teil ihrer wissenschaftlichen, ihres wissenschaftlichen Arbeitens. Was und wie würde denn die Wissenschaftlerin, Frau Professor Dr. Korn, im Kontext digital qualifiziertes Personal innerhalb der Allianz fördern?
2: In der Allianz sind ja Institutionen miteinander verbunden, die für sich äh, ganz unterschiedliche Wissenschaftsgebiete ähm, definiert haben. Und jedes Wissenschaftsgebiet hat sicherlich, in so, wenn ich in einem Zwiebelmodell denke, in so einem ersten Ring einen ganz eigenen äh, digitalen Bedarf. Und da äh, ist meine Vorstellung schon, dass jede Institution eine Vorstellung davon hat, äh, welche ersten Qualifikationen sie ihren jungen Leuten mitgibt. Also wenn ich mir vorstelle, da kommt eine Doktorandin oder ein Mitglied des Wissenschaftsmanagements in eine Institution, dass in der Institution klar ist, was muss man denn hier können und dass die Institution in der Lage ist, diese Fähigkeiten zu vermitteln. Und dann gibt es sicher an der Stelle eine gewisse Spezialisierung und da wäre es gut, wenn es einen Austausch gibt zwischen den Institutionen. Wenn man vielleicht auch feststellt, es gibt einen Konsens, Darüber, was alle jungen WissenschaftlerInnen, alle jungen WissenschaftsmanagerInnen können sollten. Und dann gibt es sicher auch eine Beratungsfunktion über die Allianz hinaus, wo man sich jetzt fragen könnte, wie kann die eigentlich wahrgenommen werden? Dann gibt es einige Institutionen, die schon große Erfahrung haben mit dem digitalen Raum, Alleine weil Distanzlernen ein wichtiges Thema ist, ist sicher der DAAD, eine Institution, die viel Erfahrung für die digitale Lehre mitbringt. Ähm, als, ich sage mal, der Allianz befreundete Institution ist sicherlich die Stiftung Innovation in der Hochschullehre auch jemand, die da beratend tätig werden kann. Äh, also ich fände es dann gut, wenn es eine Vernetzung gibt und wenn auch hier eine Vorstellung davon existiert, äh, wo es jede der Institutionen spezialisiert. Wo gibt es eine gemeinsame Verständigung über Basisfähigkeiten und wie kann man sich austauschen darüber, wer was vermitteln kann? Was kann man nach außen kommunizieren? Was für andere Organisationen, Institutionen wichtig sein könnte? Das wäre so für mich ein Profil für die Allianz.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja als sowohl befreundete Organisationen als auch als Teil natürlich der Allianz, vielleicht auch schon positive Erfahrungen gemacht, wo die Allianzorganisationen miteinander genau in so eine, so eine Förderung auch gehen. Haben Sie eine.
2: Ja, wenn der Wissenschaftsrat sehr unterschiedliche Perspektiven einsammelt zur Digitalisierung in der Wissenschaft, finde ich das einen sehr wertvollen Austausch. Ich finde die Arbeitsgruppen in der Allianz, in der auch auf verschiedenen Arbeitsgruppen, Ebenen, also Leitungsarbeitsebenen, verschiedenen Themenfeldern, Austausch stattfindet. Das sind für mich alles sehr produktive Arbeitsumfelder. Ja, ich glaube, ich lasse es mal dabei.
1: <lacht> Dankeschön. Helfen Ihnen als Wissenschaftlerin auch die Arbeitsergebnisse, die aus diesen AGs kommen? Also die Handreichung? Oder würden Sie sich da eigentlich viel mehr wünschen? Können Sie sich noch andere Sachen vorstellen, wie die Allianz Sie da unterstützen könnte?
2: Das finde ich eine pauschal schwer zu beantwortende Frage, denn Handreichungen gibt es...
1: Un unendlich viele.
2: <lacht> echt unendlich viele, genau. Da sind wir auch in der Situation der Auswertung der Informationen, die zur Verfügung steht, in einem Punkt von... Das ist, glaube ich, ein Punkt von Wissensmanagement. Wie machen eigentlich die Institutionen, die sich mit digitaler Qualifikation beschäftigen, ihr Wissensmanagement? Also, das HFD macht Dinge. Ähm, dann macht jede... Also macht jedes der Forschungsinstitute seine Sachen. Es gibt Landesinitiativen zwischen den Hochschulen. Es gibt so viele Player, die alle Vorstellungen davon haben, wie wir digitale Qualifizierung gestalten. Und ich würde sagen, jede einzelne Handreichung hat ihren Wert und ist spannend zu lesen und hilft. Ich bräuchte zuallererst einen Kompass durch den Dschungel.
0: Wäre das sozusagen eine Empfehlung an unsere Arbeitsgruppe, was das Ergebnis unseres Papiers sein könnte?
2: Wenn Sie sich das zutrauen, sofort. Also die Frage, was braucht es eigentlich noch? Wo beginnt man Dinge zu doppeln? Das ist ja eine hochspannende Frage. Und wenn es eine Institution gibt, die das tut, würde ich das sehr begrüßen. Ich glaube, es ist eine sisyphus -Arbeit. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich sie Ihnen empfehlen möchte. Aber wenn Sie Lust drauf haben und denken, Sie haben die Kapazität, das zu tun, ist es sicher wertvoll, sich daran zu machen.
1: Also gut schon mal zu wissen, dass noch eine Handreichung vielleicht nicht unbedingt hilfreich ist. Frau Korn, Sie hatten vorhin in Ihrer Vorstellung vom Hessen-Hub gesprochen, also vom, äh, vom Projekt digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen. Können Sie vielleicht noch konkreter etwas zu dem Projekt sagen? Wie ist der Stand und vor allen Dingen, was können andere Bundesländer, also ich sitze jetzt hier gerade in Berlin, dann von zukünftig von Hessen lernen?
2: Oh, sehr spannende Frage. Also ich unterstelle mal ganz bescheiden, dass nicht jeder Mensch, der den Podcast hört, weiß, was der Hessen-Hub ist oder eben Diggel, wie es früher hieß. Das ist eine Initiative der öffentlichen hessischen Hochschulen und der staatlichen Hochschulen. Und diese Hochschulen haben sich zusammengetan, um die Standorte zu vernetzen. Ich würde mal sagen, so in einem ersten Schritt mit drei Zielen, mal die eigenen Angebote digitaler Lehre sichtbar zu machen, einen Konsens darüber zu bilden, was erste Qualifizierungsziele in der digitalen Welt für Lehrende und für Lernende sein könnten und Fortbildungen miteinander zu koordinieren. Also Das war das, womit wir gestartet sind. Und die Idee dahinter ist, die Arbeitsteilung zwischen den Standorten zu erleichtern. Also es muss nicht jede Hochschule ihr eigenes Einstiegszertifikat, digitale Lehre gestalten. Das könnte man an einem Standort tun und die anderen lernen davon. Es muss sich nicht jede Hochschule mit der Frage beschäftigen, was sind die Vor- und Nachteile von Learning Analytics. Das kann eine Hochschule tun, die anderen lernen davon. Wir versuchen OERs zu fördern. Das ist ein schwieriges Geschäft, weil es so viele Plattformen gibt und Anschlussfähigkeiten ein wichtiges Thema sind. Die Offenheit für diese Themen ist groß. Da gibt es viele technische Umsetzungsfragen, um, sodass wir ganz viel auf der Frage, wie können wir eigentlich die viele Arbeit, die es in der digitalen Qualifizierung von Lehrenden und Lernenden gibt, zwischen den 14 Standorten so teilen, dass jeder seine Stärken einsetzen kann und alle etwas davon haben. Und das scheint mir erstmal gut eingesetzte Zeit für Hochschulen zu sein, die sich in einem schon vorhandenen Netzwerk miteinander bewegen weil Vertrauen dazu gehört ja. und sich gegenseitig kennen und die Fähigkeit, auch offene Bedürfnisse tatsächlich zu zeigen. Ja. Deshalb sind die Berliner Hochschulen vielleicht prima, wenn die das zusammen machen, weil sie sich gut genug kennen. Die Frage, die ja auch immer im Raum steht, würde es eigentlich gut funktionieren, wenn wir das für ganz Deutschland machen? Und dann habe ich auf der abstrakten Ebene das Gefühl, ja, das wäre sicher super. Auf der Ebene, es lebt von Vertrauen und Austausch, glaube ich, dass das dann schon zu groß ist.
1: Ja, vielen Dank. Wir hatten zu Beginn viel über Kompetenzen gesprochen, wo Sie auch schon wirklich schöne, viele konkrete Beispiele genannt haben. Jetzt waren wir auch schon so ein bisschen in der Qualifikationsebene. Und wir hatten jetzt schon mit anderen Kollegen gesprochen. Und wenn wir über fehlende Qualifikationen sprechen, fallen schnell Begriffe wie KI, Blockchain oder Robotik oder Automatisierung Gibt es neben diesen eher technischen Qualifikationen auch Qualifikationen, die Ihrer Meinung nach hier untergehen, die man aber auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte?
2: Ja, ich glaube, dass die Digitalisierung die Versuchung in sich trägt, sich zu sehr auf die Technik zu fokussieren. Es ist wichtig, dass man eine Idee davon hat, was KI tun kann. Wobei mein Eindruck ist, auch innerhalb der KI ist noch nicht so richtig ausdefiniert, was denn dazugehört und wo die Ränder sind. Also ich glaube, ähm, da gibt es auch noch im Fach einiges zu diskutieren. Also dass Menschen eine Vorstellung haben, was das heißt. Wir haben hier einen Machine Learning Ansatz für das und das und das. Ähm, wir nutzen eine KI, um die Daten auszuwerten. Das also es anknüpft bei den Menschen. Dass nun jeder wissen müsste, wie das funktioniert, so weit würde ich nicht gehen. Von daher würde ich eher auf der Ebene arbeiten, wie kann ich mit diesen Te diese Technologien sinnstiftend einsetzen? Also mit der Frage arbeiten, müssen wir alles tun, was wir können. Gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir uns bewusst entscheiden, uns davon abzuschneiden? Also, ich glaube das Beispiel Learning Analytics ist da ein gutes Beispiel. Möchten wir Lehrer haben, die wie Netflix funktioniert? Ihnen mag das folgende Modul besonders gut gefallen, denn Sie haben in den letzten drei Semestern folgende Module mit Erfolg absolviert. Ist das die Vorstellung, die wir von Bildung haben? Ist das gut oder ist das etwas, was wir auf keinen Fall wollen? Und wie viel Freiheit, wie viel Originalität erhalten wir uns, wenn wir solche Technologien einsetzen? Das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir diese Fragen überhaupt noch sehen. Das ist Schritt 1. Und das Zweite ist, Methoden und, und kritische Reflexion haben, um sie beantwortbar zu machen. Das ist mir fast noch wichtiger als die Technologie selbst.
1: Was halten Sie denn persönlich von der Netflix-Lehre?
2: Auch für Teile kann das in der Tat ganz spannend sein. Wenn ich meine eigene Bildungsbiografie angucke, hat die auch viel von Zufällen gelebt also mit wem ich mich äh, unterhalten habe und ähm, der für mich eine spannende Anregung hatte. Und ich habe angefangen, mich in ein Feld einzulesen und habe festgestellt, ach, da gibt es ja Ähnlichkeiten zu meinem eigenen, da forsche ich doch mal weiter. Ich möchte die Möglichkeit dafür aufhalten. Und ich glaube, es gibt Bereiche, wo das sehr wertvoll sein kann. Und es gibt Bereiche, in denen ich denken würde, das ist nicht so glücklich.
0: Das wäre ja dann eher Bildung in der Blase sozusagen, wenn ich nur das vorgeschlagen bekomme, was ich schon mal gelernt habe.
2: Exakt. Und es ist für Standardwissen vielleicht ganz gut und vielleicht auch für hochroutinierte Tätigkeiten ja, zu sagen, ich spezialisiere Menschen darauf, dass sie das weiter verstärken, was sie schon gut kennen. Das ist vielleicht eher Ausbildung als
0: Bildung. Frau Korn? Sie sind ja unter anderem, muss man sagen, mit dem die preis für exzellente Hochschullehre des Stifterverbands und der Hochschulrektorenkonferenz ausgezeichnet worden. Jetzt kommt man heute, 2021, gar nicht mehr drum herum, sich 2020 und die naja, 12 bis 18 Monate danach immer mal wieder anzuschauen. Die Zeit hat ja wahrscheinlich oder sicherlich sogar die Hochschullehre auch beeinflusst, vielleicht sogar maßgeblich verändert. Sehen Sie in dem Zeitraum auch, innovative Konzepte in der Vermittlung digitaler Skills oder haben Sie viel gesehen, wo versucht wurde, analoge Wissensvermittlung digital durchzuführen?
2: Ach, sowohl als auch. Die Bandbreite dessen, was passiert ist, reicht, glaube ich, von, hat den PDF-File vom letzten Jahr hochgeladen und den Studierenden gesagt, macht was Schönes damit, bis hin zu einer sehr umfassend kritischen Hinterfragung davon, was Lernen ist. Und ich finde, die interessantesten Begegnungen sind passiert, wenn die Lehrenden und die Lernenden plötzlich festgestellt haben, dass Lehre keine Einbahnstraße ist. Und das war sie noch nie, völlig klar. Und jetzt ist es so sichtbar geworden. Also da ist eine Lehrperson mit einem hohen Fachwissen, die vielleicht wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools hat, also jemand, der immer Präsenzlehre gemacht hat, und jetzt im Kontakt mit seinen Studierenden bleiben möchte und die Studierenden sagen können, wollen wir mal was ausprobieren. und Ich habe auch oft davon gehört, dass sich Lehrende darauf eingelassen haben. Und der schönste Satz, den ich gehört habe von jemandem war, ach, ich gehe da ganz entspannt rein, wir probieren was aus und wenn es nicht klappt, lachen wir alle einmal herzlich und dann machen wir was anderes. So und solche Ele äh, Erlebnisse gemeinsam im Hörsaal zu haben oder im digitalen gemeinsamen Raum, das verändert was für den Umgang miteinander, für die Art, wie Lernen stattfindet. Und da ist meine Wahrnehmung, da ist sehr viel passiert. In dem kleinen Ausschnitt, den ich über die Projektanträge bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gesehen habe, war auch zu sehen, dass in vielen Hochschulen die Frage gestellt wird nach der Kultur des Lernens, wie verändert die sich durch die mediale Struktur. Und das finde ich sehr spannende Fragen. Ich glaube, da sind wir erstmal am Start einer Entwicklung, die durch Corona erst möglich geworden ist. Und ich habe auch Kollegen getroffen und Kolleginnen, die gesagt haben, ach, ich hatte ja immer schon mal Lust was auszuprobieren, aber ich habe mich nicht getraut weil die Hürde des Scheiterns zu so hoch war. Und jetzt musste ich ja. Und es war total okay. Und ich finde, das sind so, so, so ganz wichtige, kleine Schubser, um Hochschullehre zu verändern.
0: Haben Sie selbst auch die Möglichkeit genutzt, mal es auszuprobieren?
2: Ja. Ähm, zum Glück. Durch ein, auch wieder durch einen kleinen Zufall. Ähm, ich habe im Moment eigentlich keine Lehrverpflichtung. Und habe eine Kollegin, die mich vertritt und die hatte Forschungssemester und so habe ich ihr versprochen, ich übernehme ihre Pflichtveranstaltung. Das hatte ich ihr Ende 2019 versprochen, weil ich mich so darauf gefreut hatte, endlich mal wieder Studierende im Hörsaal zu treffen. Das hat nicht geklappt und ich habe... Jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich habe ja immer viel experimentiert, etwas gemacht, was schon sehr standardisiert war. Ich habe Screencasts aufgenommen, habe eine Q&A-Session jede Woche gemacht, habe zu Beginn der Woche ein Arbeitspaket hochgeladen. Das heißt, ich habe die Filme zerstückelt, habe eine Watchlist rausgegeben, habe Fragen dazu, also sozusagen Bearbeitungsaufträge vergeben und habe dann mit den Studierenden äh, über das, was sie gelernt haben, gesprochen. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, wie unterschiedlich so ein Screencast zu einem Gespräch im Hörsaal ist. Ich habe meine Vorlesung schon zehn Jahre vorher aufgezeichnet und war so mit der Erwartung reingegangen, na, das ist ja so, wie wenn ich eine Vorlesung aufzeichne. Das ist es überhaupt nicht. Und es war nach einer Viertelstunde klar. Eine Vorlesung, die ich aufzeichne, ist ein Mitschnitt eines Gesprächs. Wenn ich meine Screencasts mache, arbeite ich mit einem vorher inszenierten Drehbuch, das einer anderen Dramaturgie folgt und das andere Konzepte hat. Das habe ich dann Gott sei Dank schnell gemerkt und habe diese anderen Konzepte gemacht und habe so beobachtet, wie plötzlich die Sache viel stärker in den Vordergrund getreten ist, als die Kommunikation mit den Studierenden. Es waren ja keine da. Ich hatte ja nur die Sache und mich. Das heißt, es sind andere Screencasts gewesen. Ich habe mich ganz unwohl damit gefühlt, so keine Resonanz zu bekommen und habe dann zu Weihnachten die Studierenden gebeten, Podcasts zu machen zu dem, was sie bis jetzt schon gelernt haben. Und diese Podcasts waren tatsächlich das größte Geschenk, das ich bekommen habe, weil es mir so deutlich gemacht hat, es ist was angekommen. Obwohl wir nicht in offensichtliche Kommunikation getreten sind, ist da irgendwas passiert bei den Studierenden. Und das fand ich eine tolle Erfahrung, und es hat mir auch so deutlich gemacht, dass gute Lehre nicht davon lebt, dass sich die Lehrenden im Hörsaal gut, wohlfühlen. Denn ich kann sagen, ich habe mich bei diesem Screencasts überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich war sehr einsam in meinem selbstgebastelten Studio. Und trotzdem war es für die Studierenden gut. Und das war auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und das fand ich in eben einer sehr standardisierten Version von digitalisierter Lehre schon eine interessante Erkenntnis. Und äh, wenn ich dann irgendwann in den nächsten Jahren mal in den Hörsaal zurückkehre, würde ich mit dieser Erkenntnis auch gerne weiterarbeiten und dann auch schauen, was ist eigentlich für was das richtige Medium.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob das auch Teil dieses Pakets war, das Sie vorhin erwähnt hatten, dass Sie an der Universität gerade versuchen zu klassifizieren, welche unterschiedlichen Lehrveranstaltungen gibt es und wofür sind die denn ja potenziell einsetzbar, wo sind sie auch wiederum nicht einsetzbar. Das finde ich eine sehr spannende Frage.
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, andere Kolleginnen und Kollegen haben andere Erfahrungen gemacht, die Studierenden berichten über ihre Erfahrungen und ich glaube, das zusammenzutragen und daraus einen Mix zu machen, ähm, den auch sichtbar zu machen, dann sind wir wieder bei der nächsten Handreichung, ähm, tragen auch wir zu der Flut bei äh, und können dann gucken, ob man äh, Kolleginnen und Kollegen für die Gestaltung ihrer Lehre Hinweise geben kann. Das fände ich ein schönes Ergebnis, wenn das ein nächster Schritt wäre.
1: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss eigentlich. Aber bevor wir Sie entlassen, Frau Korn, wollen wir natürlich auch was von unseren Interviewpartnerinnen erfahren. Und deswegen haben wir noch ein paar, drei, exakt drei Fragen, die ein bisschen persönlicher werden. Und die erste wäre, welchen Skill würden Sie an sich verbessern?
2: Ich würde gerne Python programmieren lernen.
1: Dann die zweite schließt sich an, welchen Skill, welche Skills könnte, könnten wir beide, könnten sich andere von Ihnen abschauen?
2: Das Auswerten von Informationen ist etwas, was ich gut kann.
0: Ich hätte jetzt noch angemerkt, das Ausprobieren und der, den Mut dazu finde ich auch sehr gut.
2: Ja, habe ich jetzt kein Störgefühl. Vielen Dank.
1: Und jetzt am Ende, zum Schluss, wirklich die persönlichste Frage: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Ein Kopfstandhocker fürs Yoga. Gibt's die TÜV-zertifiziert?
1: Und wie war das Ergebnis?
2: Ich habe herausgefunden, dass die Tests über die Kopfstandhocker vergleiche tüv zertifiziert sind. Über die Hocker selber nicht. Aber ich bin noch nicht sehr weit vorgedrückt.
1: Frau Korn, vielen, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch mit den unglaublich vielen konkreten Anregungen auch.
2: Ja, Ihnen vielen Dank für die schönen Fragen.
1: Und von meiner Seite jetzt, ich hoffe, dass bei Ihnen das Wetter genauso schön ist wie in Berlin, ein wunderschönes Wochenende.
0: vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts
1: Matthias Bornschein und
0: Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.